0: Kari. Das war fantastisch.
1: Hat sie Drogen genommen?
0: <lacht> eine fantastische Überleitung oder Einleitung. Hallo Kari, hallo Janusz. Hallo. hallo. Und äh, herzlich willkommen zu einer Sendung, die wir vor fast einem Jahr versprochen haben. Stark. Also für alle die, die uns noch nicht so lange zuhören, wir haben äh, vor, ja, im Mai 2020 haben wir eine Episode gemacht und sie. Drogen Teil 1 genannt und <lacht> versprochen, dass wir demnächst den Teil 2 nachliefern. Jetzt ist März 2021. Es hat ein
2: bisschen gedauert. Ist irgendwie typisch für Leute, die mit Drogen experimentieren. <lacht> genau. Also ich würde vorschlagen,
0: alle, die diese Episode nicht gehört haben, sollten die jetzt vielleicht als erstes hören, wir verlinken die in den Shownotes, oder ihr sucht einfach äh, nach Easy German Podcast Episode 31. Ich fasse trotzdem noch mal kurz zusammen, also wir haben damals… Vor
1: allem für uns, wir haben ja auch schon wieder vergessen, worüber wir damals gesprochen haben. Das
0: stimmt, ja genau. Also zum Glück schreiben wir ja immer relativ ausführliche Shownotes und äh, wir haben in dieser ersten Episode vor allem über die Themen Alkohol und Nikotin gesprochen. Ihr habt damals berichtet, wie ihr es geschafft habt, mit dem Rauchen aufzuhören. Und ja, wir haben auch über das Alkoholtrinken ausgiebig gesprochen. Mm. Das wollen wir heute nicht machen, denn es gibt ja noch viele andere Drogen. <lacht> und
1: Die müssen auch abgehandelt werden heute.
0: Richtig, die müssen besprochen werden … Und ich würde vielleicht mal einsteigen mit der Frage, was sind denn überhaupt Drogen, über die wir sprechen wollen? Also was ist unsere Definition von Drogen und über welche Drogen wollen wir heute sprechen?
2: Ich glaube vor allen Dingen ähm, THC, also Gras, Cannabis, Ähm weil ich glaube, jeder von uns hatte da so gewisse Erfahrungen. Und dann würde ich gerne von meiner Erfahrung mit Amphetamin erzählen. Ist ist nicht, nichts Schönes, aber tatsächlich hatte ich ein, eine, ein Erlebnis mit dieser Droge. Und einmal mit Heroin. Wow, das wusste sogar ich
0: nicht, oder ich habe es vielleicht verdrängt.
1: Jetzt wird ausgepackt. Hier kommen jetzt die großen <lacht> Überraschungen, kommen jetzt hier raus, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja. Äh, Janusz berichtet seinem Sohn von seinen Drogenerfahrungen.
0: <lacht> ja, also das meiste wusste ich, aber dass du mal Heroin tatsächlich probiert hast, äh, habe ich vielleicht wirklich einfach vergessen oder verdrängt.
2: Ja, ich habe mal eine ja, lustig sind diese Geschichten nicht, aber. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Also wir sollten vielleicht
0: einleiten, auch wenn wir vermutlich wie immer Scherze machen, ja. dass das schon auch ein ernstes Thema ist und dass uns vermutlich bei der Anzahl der Hörer, die wir haben, auch Leute zuhören, die vielleicht selbst Schwierigkeiten haben äh, mit Sucht oder Menschen kennen, die damit Schwierigkeiten haben. Und auf gar keinen Fall wollen wir dieses Thema auf die leichte Schulter nehmen. Äh, sondern wir Absolut. wollen einfach ganz offen und ehrlich über das Thema sprechen. Wir sind auch keine Experten. Äh, wir reden einfach weiter über unsere Erfahrungen, wie wir das
2: auch schon in Teil 1 gemacht haben. Richtig. Ja. Und äh, in meinem Fall wäre wirklich vom Anfang an, ich kann schon als Spoiler erzählen, die Message ist, äh, haltet euch äh, frei von diesem Kack. Ich bin sowas von glücklich und froh, dass ich im Grunde unabhängig, frei leben kann, ohne irgendwelche Abhängigkeiten. Und äh, ja, ich habe ja mit Nikotin schon mal gekämpft und, äh, und das war hart genug. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dann mich irgendwo noch mit irgendwelchen Zeug. Äh, ähm, beschädigt hätte, das wäre grauenhaft und ich bin sehr froh, dass ich nichts mit Drogen zu tun habe. Du hast
0: mir das schon mal so gesagt, dass das für dich unglaublich viel wert ist, nicht in Abhängigkeit zu leben, also dass das die ultimative Freiheit für dich ist, von nichts abhängig zu sein. Ja. Ähm, wie kommt das denn dann, dass du es warst? Also über Nikotin haben wir ja schon gesprochen, aber wie kommt es denn dann, dass du diese anderen Drogen ausprobierst? Probiert hast überhaupt?
2: Ja, ich muss noch anmerken, dass das so typisch ist für alle Leute, die, die irgendwann Probleme mit Drogen hatten, dass sie sagen, äh, äh, eine Drogenabhängigkeit ist eine Sklaverei. Ist, äh, du, du, du machst etwas, was du wirklich nicht machen willst. Und ich war nur. Und ausschließlich von Nikotin abhängig, aber schon damit habe ich wirklich verzweifelt fünf Jahre lang gekämpft, ja.
1: Also fünf Jahre, in denen du aufhören wolltest und davor lagen aber schon über 20 Jahre, wo du gar nicht drüber nachgedacht hast, ob du so richtig abhängig bist, oder?
2: Ja, ich wollte, aufhören wollte ich schon mit 17, ich habe mit 13 angefangen oder mit 12 und aufhören wollte ich schon mit 17. Und habe es dann auch für ein halbes Jahr geschafft und ich weiß noch, wie, wie glücklich ich darüber war. Und dann kam es wieder und wieder und wieder. Und äh, ja, und dann letztendlich habe ich das geschafft und ich war sehr froh. Und aber diese Erinnerung an die Versklavung, an diese Unterwerfung äh, ist so stark, dass ich das zum Beispiel auf meinen Alkoholkonsum sehr äh, projiziere. Das heißt, ich, obwohl ich nicht äh, alkoholabhängig bin, äh, versuche ich, meinen Alkoholkonsum so klein zu halten, dass ich überhaupt nicht unter diesen Verdacht komme, alkoholabhängig zu werden zu können.
1: Mhm.
0: Ja, dann erzähl doch mal die Erfahrungen, die du hast mit anderen Drogen, die jetzt nicht äh, Alkohol oder Nikotin sind. Du hast ja schon gesagt, dass du die gerne teilen möchtest.
2: Ja, sehr gerne, klar. Und das sind so sehr typische Erfahrungen, nichts Besonderes. Ich glaube, jeder junge Erwachsene macht irgendwann seine, ihre eigenen Erfahrungen da und hoffentlich läuft alles glimpflich ab. Und bei mir ist ja nicht alles glimpflich abgelaufen. Aber ich fange an mit, mit Gras. Als ich nach Deutschland kam, kam ich ziemlich schnell in Kontakt mit Gras. Kiffen war sehr populär, schon 1984. Aber es war sehr, immer sehr, sehr freundlich. Gras ist auch eine nicht harte Droge, muss man, muss man sagen. Und ich bin auch nie obwohl ich es mochte, immer wieder, aber dann nie so wirklich zu einem regelmäßigen Benutzer geworden. Sondern das waren dann irgendwo irgendwie so ganz Einzelfälle. Und als ich nach, äh, nach Deutschland, äh, nach Berlin kam, äh, habe ich mir auch etwas Gras besorgt. Und dann kriegte ich aber auf einmal einen. Äh, einen, eine Art von Horror-Trip, sagt man.
1: Panikattacke, ja, sowas. So eine
2: Panikattacke und das war äußerst unangenehm. Und dann eine Woche später probierte ich das nochmal, weil ich dachte, naja, das passiert manchmal und ich bekam noch eine Panikattacke, die noch schlimmer war. So völlig richtig unangenehm. Und es lag wahrscheinlich an der Qualität von dieser, von dieser Droge. Ich habe sie irgendwo zufällig von einem Bekannten, eines Bekannten mir besorgt und keine Ahnung. Aber auch wahrscheinlich, weil ich normalerweise nicht gewohnt war, alleine zu, zu rauchen, sondern das passierte immer mit Freunden und dort hat man nicht die Zeit, um sich so einen Paniktrip anzureichen denken, weil man ist, äh, man ist, man kommuniziert mit Menschen, man erzählt sich irgendwelche lustigen Sachen.
1: Ich muss sagen, dass ich äh, also diesen Moment von dieser Unberechenbarkeit, also ich bin grundsätzlich auch für die Legalisierung von Cannabis überall auf der Welt. Ich glaube, dass das nämlich auch einige dieser Probleme beheben würde, weil im Moment weißt du eben nicht, wo das herkommt, wie das hergestellt wurde, welche Qualitätsunterschiede es gibt oder vielleicht, ob das vielleicht sogar irgendwie falsch gemischt wurde oder was weiß ich. Und das fand ich immer, war bei mir das große Problem. Ich meine, schon in, in unserer Jugend wurde auch viel gekifft und ich kannte auch einige Leute, die regelmäßig gekifft haben. Und ich habe es auch mehrmals ausprobiert, aber ich habe das nie so für mich selber als etwas Positives wahrgenommen, weil die Erfahrung jedes Mal anders war, also vielleicht liegt das auch ein bisschen an der Sozialisation, dass man natürlich, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass man so sehr stark mit Alkohol aufwächst in Deutschland und dass irgendwie so ein gesellschaftlich anerkannter Rausch ist, im Gegensatz zu Kiffen, was man irgendwie immer heimlich macht als Jugendliche, aber ich hatte wirklich jedes Mal eine andere Erfahrung. Es war manchmal total super und beim nächsten Mal habe ich gar nichts gemerkt. Und irgendwie war das für mich zu unberechenbar und ich bin irgendwie so ein sehr kontrollierter Mensch. Ich will immer irgendwie absehen können, was passiert und nicht irgendwie plötzlich bewusstlos auf dem Boden liegen. Und das ist eben auch passiert Leuten, also die ich kannte, die dann plötzlich gekifft haben und umgekippt sind oder ohnmächtig geworden sind. Und ähm, ja, das hat mich immer so schon so abgeschreckt von Cannabis, aber auch von fast allen anderen Drogen. Wo ich dachte, ich möchte diese Erfahrung nicht machen. Ich möchte, okay, ich möchte wissen, ich trinke jetzt vier Bier und dann bin ich besoffen und ich weiß, okay, wenn ich jetzt acht Bier trinken würde, dann wäre ich schon so im Zustand, wo mein Gehirn nicht mehr die Informationen mitschreibt. Und das ist so meine Spannweite, zwischen der ich mich bewegen kann. Und mir hat das immer gereicht als Drogenerfahrung, in Anführungszeichen.
2: Aber ich würde dich korrigieren, weil nach vier Wochen, ich kenne dich ja nach vier Bieren und du bist lange, lange nicht noch nicht besoffen. Wir, wir müssen ja jetzt unsere Sprache möglichst präziser einsetzen, weil sonst bilden sich die Leute was anderes ein als das, was du erzählen willst. Also nach vier Bier bist du nicht besoffen. Du bist angetrunken, du bist beschwipst. du bist du hast eine gute Laune, aber wenn jemand besoffen ist, dem sieht man das schon ein und er ist am Lallen und er macht irgendwelche nervigen Sachen. Wobei besoffen
0: jetzt auch kein wissenschaftlicher Fachbegriff ist. Ja. Aber ich würde äh, Kari auch in dem unterstützen, was sie gesagt hat, dass es halt, also Alkohol kann man relativ genau dosieren mhm. und man weiß halt relativ genau, was man verträgt und das ist halt bei Cannabis und den meisten anderen Drogen, die man sich dann eben illegal beschaffen muss, halt viel schwerer. Ne? Und ich glaube, das ist auch echt ein Problem. Und interessanterweise habe ich genau wie ihr äh, nicht persönlich, aber auch durch Leute, die ich kenne, die Erfahrung gemacht, dass obwohl Cannabis eine weiche Droge ist und an vielen Orten mittlerweile legal ist und viele Menschen ja auch äh, sie wirklich zu medizinischen Zwecken einsetzen, es immer wieder Fälle gibt, wo Leute krasse Reaktionen haben einfach yeah. und das nicht vertragen. Und das sind vielleicht auch Allergien, kann auch sein, aber das ist schon auch ein bisschen
2: beängstigend.
1: Ja, das ist krass.
2: Ja, es gibt diese Fälle, wo die Leute so eine, so eine Art Derealisation, da? ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist. Derealisation, ja. Genau, und äh, das ist dann sehr unangenehm. Und ich glaube schon, dass man… Naja, man muss, äh, wir wollen hier keine Anführung zum Kiffen geben, aber man soll ganz, ganz vorsichtig sein und nur in einer vertrauten Umgebung. Und man man, man, man muss vernünftig dabei bleiben. Man darf nicht dämlich handeln, wie mit allen anderen Sachen. ja. nicht
1: zu kiffen, wenn man halt… <lacht> 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 aber ich… Genau deshalb bin ich auch dafür, dass es legalisiert wird, weil ich denke, dass es einfach besser ist, wenn es in einem kontrollierten Umfeld stattfindet, mhm. wenn man weiß, wo man es gekauft hat, wenn man dazu beraten werden kann und nicht irgendwo das in irgendeinem Park kaufen muss und man gar nicht weiß, wo das eigentlich herkommt. Ich glaube, dass das viel, schon viele Probleme beheben würde.
0: Das stimmt. Absolut, ja. Absolut. Okay, ja, <lacht> dann äh, hast du ja noch andere Erfahrungen gemacht.
2: Ja, und zwar, es war, das waren 90er Jahre und äh, damals hat man angefangen in Polen äh, im großen Stil Amphetamin zu produzieren. Und das äh, kam dann zusammen auch mit der neuen Techno, mit der neuen Musikkultur und mit dem neuen Tanzverhalten oder Tanz, Tanzstill äh, und das ist dann sehr populär in Polen geworden. So sehr, dass die Freunde von meinen Freunden haben angefangen, uns dieses Zeug nach Deutschland zu schicken. Und zwar in, in Briefen. Also die haben an uns Briefe geschrieben. Das war noch die Zeit, wo äh, Briefeschreiben nicht verdächtig war. Und, äh, und dort hat man so ein bisschen von so einem weißen Pul Pulver reingetan. Verrückt. Und das kriegten wir ähm, ziemlich regelmäßig. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das lief, aber ich hatte ständig das Zeug quasi mit dabei.
1: Kannst du mal erstmal erklären, was ist das und wie konsumiert man das? Weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich fange jetzt schon an, hier zu googeln.
2: <lacht> oh ja, Amphetamin äh, äh, wirkt so ähnlich wie Kokain. Das ist so ein Aufputschmittel und Kokain, äh, ich schätze, man kann das auch äh, anders verarbeiten, aber wir haben das einfach so wie Kokain in die Nase reingezogen. Und, äh, naja, und, ähm. Und das ist wunderschön, das ist die, das Gefährliche dabei ist, dass es richtig ein schönes Erlebnis ist. Also ich habe dabei auch getrunken und gekifft <lacht> und dieses Amphetamin <lacht> reingezogen. Drogencocktail. super. Ja, genau. Und ich habe sehr viel geschrieben, sehr viel, also man ist, man ist unglaublich kreativ, man ist unheimlich. Und, oder ich war, es gibt keine wahrscheinlich so ganz deutliche Regeln dabei, aber ich empfand das als ein riesiger Aufputsch von meiner Kreativität auch.
1: Gute Vokabel. Bei Wikipedia steht, es hat eine aufputschende Wirkung ja und es wirkt appetitzügelnd und euphorisierend.
2: Ja, diese Euphorie war, war richtig mh, fantastisch. ja Und ähm, ja und ich fand das irgendwie dumm wie ich war wie ein junge wie junge Männer es oft sind ich fand das irgendwie so malerisch so wie so ein... ich weiß nicht ich kann mir selber ein bisschen wie in so einem äh, dunklen Film vor ja mit so einer destruktiver Handlung und ähm, ich ich habe das drei Monate lang durchgezogen und dann war ich aber so fertig dass ich ins Krankenhaus musste und dann war es aber auch Schluss dann wollte ich das nie wieder also ich bin dann nie rückfällig geworden oder ich für mich war das diese ganze Geschichte Durcherlebt und äh, gecrasht sozusagen und äh, war vorbei.
1: Das heißt, du bist dann auch abhängig geworden oder konntest, also du hast es immer wieder gemacht oder wie? Na. No. Wie hast du da deine eigene Grenze überschritten? Hast du dann immer mehr genommen oder was hat dich kaputt gemacht daran?
2: Äh, ich konnte nicht mehr denken. Ich war total, mein Gehirn war wahrscheinlich angeschwollen oder so. Ich Ich äh, ich, ich kriegte so ein paranoidale Zustände. Ich. Äh, ich fuhr mit dem Bus in Münster und dachte, ich werde beobachtet oder ich werde, man spioniert mir nach. Ach krass. Äh, und vor, aber vor allen Dingen, ich konnte nicht mehr richtig denken. Ich, ich kam, kam nicht zurecht und ich war dann so erschrocken, dass ich zum einem Arzt gegangen bin und der sagte, pass auf, du brauchst einfach Ruhe. Geh, geh in ein Krankenhaus und, äh, und äh, du brauchst Detox, also du musst dich... Äh, entspannen und du musst dich entgiften entgiften und dann kommst du schon klar und so ist es dann auch gekommen, ja. aber es war es war zu viel des Guten aber man, man muss aber wissen äh, weder Kokain noch Amphetamin machen richtig machen wir wollen wir wollen das ganz, ganz stark hier betonen. Wir sind keine Spezialisten. Das heißt, alles, was wir erzählen, sind gefährliche Halbwahrheiten. Aber Amphetamin macht dich nicht körperlich abhängig. Es macht dich mit Sicherheit psychisch abhängig, indem du tolle äh, äh, Erfahrungen damit machst, Erlebnisse, und dann vielleicht nochmal und nochmal und Lust hast auf nochmal. Aber es macht nicht körperlich. Also du kannst das absetzen und es passiert keine, keine körperlichen, du hast keine körperlichen Entzugerscheinungen
0: Im Gegensatz zu Heroin und das hast du am Anfang ja, angeteasert und ja. das ist tatsächlich also eine Droge, die ich niemals auch nur annähernd probieren würde, da hätte ich so eine Angst. Ich
2: auch, ich auch. Wie kam es dazu? Ja, okay. Ich will diesen in dem Zusammenhang mit dieser Geschichte will ich den Witz, dem das Wort Witz nicht benutzen, aber diesmal muss ich. Es hat wirklich als ein Witz angefangen. Und zwar zu ein ein Freund von mir bekam Besuch von einem seinem Freund und sein Freund war eine Heroinsüchtiger. Und der andere Freund hat einfach als als Prank, als als Quatsch ihm erzählt, pass auf, gleich kommt ein Freund von mir, der ist auch heroinsüchtig, aber der ver, verheimlicht das. Er hat das nur als Scherz gemacht, ja, total dämlicher Scherz. Und das, als ich, ich dann vorbeikam, bekam ich von dem anderen äh, Freund ein Geschenk sofort in die Hand gedrückt und das war so ein kleines Tütchen mit einem braunen Pulver da drin und das war dieses Heroin. Der Witz war nicht mal witzig. Also, das Irgendwie nicht. Es war <lacht> genau. Es, ich habe das aber geklärt, was, was ist los. Und dann fand ich es aber witzig, das mit dabei zu haben. Und ich hatte wiederum Freunde, die in ihrer Jugend Heroin genommen haben, in Polen. Ja? Und die waren, die fand, ich fand es sehr lustig, als ich diesen Freunden dieses Ruin gezeigt habe und sie waren alle so, boah, schmeiß das weg, sie waren völlig erschrocken. Mhm. So, ja, die Reaktion war, für mich war sie lustig, wahrscheinlich war das eine sehr äh, cruel Situation, wie heißt es wie, wie auf Deutsch, cruel?
1: Grausamer.
2: Ein grausamer grausame Witz von mir, ja, sie damit zu konfrontieren weil sie hatten ganz ernste äh, Geschichten damit in Polen und so. Aber, naja, wir haben alle gelacht. Äh, und dann irgendwann, ich habe schon längst vergessen, dass ich das immer mitgehabt habe, aber irgendwann war ich an, an, an einem Abend schon äh, so ziemlich besoffen. Und dann dachte ich mir so, Ah, ich habe das Zeug in der, in der Tasche. Und dann, ich habe mich viel überlegt, sondern ich habe das äh, an meine Zigarette, meine Zigarette so angefeucht mit der Zunge. Ich habe das irgendwo in einem Film gesehen, dass die Leute das so gemacht haben. Und da drin diesen Pulver äh, angeklebt, so an diese feuchte Zigarette und die Zigarette geraucht.
0: Okay. Also ich, ich hatte, als du das vorhin gesagt hast, habe ich gedacht, du hättest es wirklich intravenös genommen. Äh, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Also du hast ein bisschen Heroin geraucht. Ja. Auch krass, ja, aber nicht ganz so schlimm wie das Kopfkino, was ich vorhin hatte.
2: Ja, aber vor allen Dingen die, die Reaktion. Ich hatte eine Reaktion, die… Ähm, Im Endeffekt, ich würde nie wieder, nicht mal als Scherz, nicht mal als gar nichts, nochmal Heroin anfassen, weil die Reaktion war so stark, dass äh, ja, dass ich mir vorstellen kann, äh, wie stark diese Droge sein kann. Allerdings, da ich ja, also ich war sehr besoffen eigentlich betreif, und als ich das gebraucht habe, habe ich, ich bin nüchtern geworden. Und ich habe ganz zielstrebig mein ganzes mein Zimmer aufgeräumt, mein, mein, einen Plan für, für den nächsten Tag gemacht und aufgeschrieben, meine Klamotten gefaltet, alles vorbereitet und bin ins Bett gegangen. Klingt nach einem tollen Tag. Was für ein Trip. Ja, genau davor hätte ich es Angst. Weil wirklich, wenn du eine Droge nimmst, die dir wehtut, die wo du kotzen musst und wo du leidest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie nicht mehr nehmen willst, ganz groß. Aber wenn du eine Droge machst, die dich äh, möglicherweise dir das Gefühl gibt, dass sie dir bei irgendetwas hilft, wo du, wo du möglicherweise in diesem Moment sich stärker fühlst und besser fühlst, ja, äh, dann bist du möglicherweise sofort auf dem Weg zu zu einer Katastrophe und dass es am Ende immer als eine Katastrophe endet, ja, das wissen wir, das wissen wir ganz genau. Ja. Also ich habe in meinem ganzen Leben, obwohl ich ganz viel Interesse dafür hatte. Noch nie einen Bericht gelesen oder gehört, dass jemand Drogen genommen hat und es war toll, super, er würde das nochmal machen, prima. Ja, vor allen Dingen nicht
0: über eine längere Zeit. Ne? Also genau. es gibt viele Berichte von einem tollen ersten Mal, aber es gibt sehr wenige Berichte von Menschen, die über Jahre Drogen genommen haben und dann zurückblickend sagen, jo, war eine gute Idee. <lacht>
1: Ja, ist krass, ne? Ich habe ja letztens so viele äh, Musiker-Dokus geguckt äh, und da waren dann, also sag ich mal, die Hälfte der Leute ist entweder gestorben am Ende oder hatten Glück, so wie die meisten noch lebenden Mitglieder der Rolling Stones zum Beispiel und gucken aber zurück doch eher mit  also auch mit viel äh, Schmerz, ne? Weil das eben ja. diese Drogenerfahrungen viel Schmerz ausgelöst haben, bei sich selbst, bei ihren nahen Verwandten, Partnern vielleicht, die man dadurch vielleicht auch verloren hat. Und das ist, ähm, als du eben gesagt hast, Janusz, dieses, dass du nicht physisch unbedingt abhängig wirst, zum Beispiel von Kokain, aber eben psychisch, da ist mir eine Szene eingefallen, ich habe letztens diese Amy Winehouse-Doku geguckt, die uns Mitch empfohlen hat. Ich weiß nicht, ob du die mittlerweile geguckt hast, Janusz.
2: Ja, zum Teil, nicht ganz, aber ja.
1: Die heißt Amy, the girl behind the name. Und die ist richtig persönlich mit ganz vielen persönlichen Videoaufnahmen von Freunden und Familie. Und eine sehr schöne Doku. Aber man sieht leider auch diese ganze Tragik ähm, hinter diesen ganzen Drogenabhängigkeiten. Und zwar den einer der Momente, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ihre damals, ihre beste Freundin oder eine der besten Freundinnen beschreibt, wie sie ähm, wieder einmal, also es gab, es ist immer weiter eskaliert, sie hat mehr Drogen genommen, sie hat dann wieder Rehab versucht, das hat dann nicht geklappt und dann war sie tatsächlich in Rehab. Und durfte aber nicht zu den Grammy's fahren. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das war in 2008 und sie hat dort sensationell fünf Grammy's in einer Nacht gewonnen und hat damit gleich mehrere Rekorde aufgestellt. Und es gab diese Veranstaltung, wo sie eben war und diese, also die war dann, glaube ich, in, in England. Sie hatten da so parallel so ein Screen aufgebaut und sie war in einem Raum mit ihrer ganzen Familie, Freunde, ihren ganzen, ähm, äh, Musikpartnern und hat diese Nacht gefeiert und sie war aber zu der Zeit in Rehab und ähm, dann kommt dann ihre Freundin zu ihr auf diesem Höhepunkt ihrer Karriere, was einfach sensationell ist und dann sagt sie zu ihr in dem Moment, ach, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie langweilig das Leben ohne Drogen ist. Also so ungefähr. Ja. Und die Freundin hatte das halt immer noch in Erinnerung, wie schockierend das ist, wenn man also so etwas erlebt, ne? Also Fünf Grammys gewinnt und eigentlich so, ein, so was Sensationelles schafft mit seiner Arbeit, was die ganze Welt berührt und begeistert. Ja. Yeah. Und man das nicht genießen kann, weil man von diesen ganzen, ja, von diesen ganzen Erfahrungen, die irgendwie noch darüber hinausgegangen sind, sich nicht, also so unbeeindruckt ist von der Realität, die ja auch schon sensationell ist. Das ist schon irgendwie krass, oder?
2: Ja. Yeah. Ja, und ich liebe, liebe diese Menschen, die sagen, äh, wir wir können unseren Bewusstsein erweitern, auch ohne Drogen. Ob, ob mit äh, Lernen, mit Lesen, mit Nachdenken, mit einfach klug und konzentriert Leben.
0: und Meditation. Mit
2: Meditation, ganz viele mit Meditation. Und ich glaube, das ist wirklich das Wertvolle. Und Drogen, ja, es ist schon äh, nicht ohne, ja, ich, äh, ich, ich will die Drogen nicht verharmlosen, aber ich hasse Drogen. Ich, irgendwie, ich habe so einen Hass auf alles, was mich abhängig macht, weil, weil ich äh, kann mir nicht vorstellen, wie sehr ich darunter leiden würde, wenn ich etwas machen müsste, was ich eigentlich nicht will. Ich will nicht rauchen, aber ich muss. Oder ich will nicht saufen, aber ich habe Depressionen, ich muss. Oder ich brauche Heroin, alles andere ist völlig unwichtig. Und so eine, so ein, so eine Höhle, ich kann Höhle wahrscheinlich immer noch nicht gut aussprechen, aber so ein äh, Teufelszeug will ich, das will ich, äh, will ich einfach in meinem Leben nicht haben. Ja, ja aber vielleicht äh, würde ich da so ein ganz
0: kleines bisschen noch gegenhalten und zum Abschluss vielleicht etwas Positives sagen. Es gibt ein Buch, ähm, was ich immer noch nicht gelesen habe, aber ich habe ein tolles Interview mit dem äh, Autoren, der auch ganz bekannt ist, gehört, nämlich Michael der hat auch ähm, interessante Bücher über Ernährung geschrieben, die sehr äh, bekannt sind. Und sein neuestes Buch äh, heißt How to Change Your Mind. Und da geht es um psychedelische Drogen, also LSD und viele andere. Ähm, und da geht es jetzt ganz, ganz kurz zusammengefasst darum, dass diese Drogen eben dadurch, dass sie in den meisten Ländern illegalisiert wurden, es über Jahrzehnte auch sehr wenig Forschung dazu gab und die eben stigmatisiert wurden als einfach, ja, Drogen, die wir nicht wollen und sich aber jetzt zeigt durch neue Forschung, dass sie unglaublich positive Effekte haben können und, ähm, ja, Traumata und Depressionen und auch Sucht übrigens ähm, in sehr, sehr vielen Fällen auf fast wundersame Weise lösen können oder bei der Lösung helfen können. Ähm, also das verlinke ich mal. Es steht ziemlich weit oben auf meiner Leseliste. Und das wäre tatsächlich für mich persönlich auch so eine der wenigen Erfahrungen, die ich jetzt nicht unbedingt machen muss, aber an denen ich ein Interesse habe. Also <lacht> eben auch nicht einfach in irgendeinen Club LSD schmeißen, sondern in einem guten Rahmen mit, mit einem Guide oder wie auch immer äh, so eine psychedelische Erfahrung zu machen. Yeah. Das finde ich persönlich spannend.
2: Und ich will dir als ähm, Antigift sozusagen noch eine Geschichte erzähl erzählen. Ich habe tatsächlich LSD auch genommen. Aha. Und <lacht> ja, und ähm, ich hatte, ich als Ergebnis musste ich die ganze Nacht äh, auf, äh, auf dem Klo sitzen, mit, mit einer, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also ich, ich mit eine, mit so einer Pressung, pressen, ich musste ständig pressen, als ob ich ständig, äh, hey. ja, äh, ganz schlimm, weil die Party lief und Leute, <lacht> Leute äh, klopften an die Tür und ich musste immer wieder ra raus und dann immer wieder rein äh, und ich hatte, sehr, sehr, sehr starke äh, visuelle Visionen. Ich dachte, ich habe mir die Kachelwand angeguckt. Kachelwand. Kachelnwand. Und ich habe dort äh, quasi wie so ein riesiger Space, wie so ein riesiger Raum empfunden ah. oder gesehen. Und äh, interessanterweise habe ich später einen Artikel gelesen, dass tatsächlich LSD früher... Äh, vor dem Krieg äh, an Frauen ähm, äh, verabreicht wurden, die keine Wehen bekommen haben. Ah, ja, ja. Mhm. Weil LSD möglich, äh, dem Artikel nach, und das war im Spiegel dieser Artikel, also ganz ernsthaft recherchiert, ähm, äh, löste bei Frauen Wehen an. Und ich musste natürlich lachen, weil ich dachte, naja, ich verstehe jetzt, was da mit mir los war, ja. Oh Gott.
1: <lacht> aber ich möchte gerne noch eine Empfehlung dazu geben. Ich habe auch noch keine psychedelischen Drogen genommen, aber schon habe einige Freunde, die damit auch sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich habe da einen sehr, ähm, einen sehr äh, schönen Beitrag gesehen, zwar bei der Netflix-Serie Explained. Die haben … Eine ganze Unterserie zu dem Explained. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Und das heißt The Mind. Und dort erklären sie verschiedene Sachen, die im Kopf ablaufen. Und es gibt dazu vier, nee, fünf Episoden, auch zum Thema Träume, Angststörungen, Achtsamkeit. Und die letzte ist Psychedelika. Und dort erzählen sie sehr viel auch über die Geschichte. Und das, ähm, ja, dort wird eben auch erzählt, dass verschiedene Psychedelika eben auch ähm, ja, sehr positiv eingesetzt werden könnten, medizinisch auch, wenn sie nicht so gesellschaftlich ähm, geächtet wären. Ja,
0: ja. ja. das denke ich auch. Letzte Empfehlung, äh, sonst kommt sie nämlich bestimmt als Kommentar. Ich hatte in äh, der Episode 31 äh, das Buch »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« empfohlen und jetzt, äh, perfektes Timing, ist vor wenigen Tagen oder Wochen die neue Amazon Prime Serie dazu rausgekommen. Es ist keine Empfehlung, ich erwähne es nur, ich habe die ersten beiden Folgen geguckt, mich hat es jetzt nicht so umgehauen. Ich habe auch das Gefühl, dass es im Gegensatz zum Buch das Ganze vielleicht ein bisschen so glorifiziert, also zumindest ähm, das Berlin der 80er Jahre sieht nach sehr viel Spaß dort aus. Ich glaube, am Ende geht es dann alles den Bach herunter, da zeigen sie wahrscheinlich schon auch die schrecklichen Erlebnisse. Aber naja, für alle die, die das Buch gelesen haben oder auch nicht, es gibt jetzt eine äh, Serie auf Amazon Prime ganz neu.
2: Ja, und ich hätte noch eine Frage, und zwar ob jemand Erfahrung gemacht hat mit dem Prozac. Ich höre immer wieder, dass man in Amerika sehr viel mit Prozac arbeitet. Was? Es ist eine, Prozac ist ein keine Droge oder vielleicht doch ein bisschen eine Droge, aber die, die bekommst du von deinem Arzt. Ja,
0: das ist ein Antidepressiver, ne? Genau. Also es bekommen Menschen verschrieben, die Depressionen haben und ich habe damit keine Erfahrung gemacht, weil ich keine Depressionen habe und ich glaube auch, dass es nicht gut ist, so etwas zu nehmen, wenn man dieses Krankheitsbild nicht hat.
2: Nee, und ich dachte immer, das hält einfach auf, so ein bisschen. Man könnte nee, vier nee, Bier, einmal Kiffen, nee. einmal Prozac und dann juhu. Oh Gott, es war so eine schöne Episode. Wir haben uns so zusammengerissen
0: und das Thema so ernsthaft oh, es, behandelt. Ich entschuldige Und mich. jetzt kommst du mit solchen
2: Vorschlägen um die Ecke. Ja.
1: ja, es ist ja eher eine Wunschvorstellung, ne? Schön
2: wär's. Nein, das war ein Scherz. Und zwar ein unerlaubter Scherz eigentlich.
0: Ja. Okay, hey, cool, haben wir die Episode 2 doch noch gemacht.
1: Okay. Endlich abgehakt. <lacht> Dankeschön, ihr beiden.
0: Dankeschön. Danke, es war schön mit euch. Bis dann. Ciao. Ciao.